0: Basta, empecemos con esto. Es hora de repasar algunos temas. Hola, ¿cómo están? Hoy más que un episodio teórico, o con mucha información teórica, es más que nada un episodio de situaciones que me encontré en la realidad, que totalmente se confrontan con la expectativa, con lo académico, y uno, un caso, digamos, de... Eh, lo que se anuncia no suele ser siempre lo que lo que pasa y a qué voy acá apunto a dos cosas eh, una es que lo había a tratar al final que tiene que ver con este crédito tasa cero para usarlo como ejemplo de las cosas que tienen que evaluar antes de decir a algún cliente antes de comentar a algún amigo antes de ir a reclamar al, al contador, al profesional o al profesional que, con el que ustedes estén tratando ciertos temas y bueno, eh, ya se lo voy a dar con el ejemplo de crédito tasa cero, pero quería contarles primero cómo eh, en un mismo día uno puede encontrarse con dos situaciones que eh, son de dos personas totalmente distintas y que tocan a una misma materia y a una misma forma de hacer las cosas. Tiene que ver con el impuesto al valor agregado y con el impuesto a los ingresos brutos en convenio multilateral. Para aquellos que me siguen pero que no están muy al tanto de qué es esto, ustedes por hablando mal, mal y pronto por las ventas que hacen, por esa facturación, pagan ingresos brutos, es decir, justamente por los ingresos brutos, no se trata de ganancia ni nada más, no importa si están en cripto, son monotributistas, esto es algo totalmente de nacional, el monotributo, si son autónomos. Por otro lado, ingresos brutos lo pagan por las facturaciones, digamos. Después tendrán actividades más complejas o no, pero bueno. Y si ustedes trabajan o, digamos, hacen explotaciones en diferentes jurisdicciones, van a tener que asignar una parte a cada una de ellas de acuerdo a los ingresos y gastos que tengan, digamos. hacer un coeficiente. Bueno, eso uno lo hace a la hora de un examen en una hoja de papel. A lo mejor en las universidades más avanzadas lo harán en una planilla de Excel. Pero... Eh, se ahondan en tantos temas que a veces a uno lo hacen leer fallos, lo hacen leer eh, diferentes dictámenes, diferentes cuestiones que muy pocos se aplican a la práctica, digamos, eh, del día a día. Por ahí sería más útil a uno saber que a la hora de realizar la declaración jurada anual de ingresos brutos simplemente se va a encontrar con una planilla que le va a pedir que ustedes detallen los ingresos de cada mes las retenciones de cada mes, las percepciones de cada mes, pago a cuenta de cada mes. Y bueno, y los que tendrían que enseñarnos es la manera más rápida de hacer esto, a su vez de cómo también poder generar una especie de balance del que uno puede extraer los datos más fácilmente de acuerdo a lo que nos pide la página. Porque si ustedes acceden a la página AFIP y van a decir, sí, pero nos dijiste que era algo provincial. Sí, pero pues si ustedes están en convenio, la página por la que liquidan es otra vez la página de AFIP. De un servicio que se llama CIFERE. Y bueno, seguimos con el nombre más largo. Pero CIFERE dejamos puntos suspensivos. Ahí van a tener que hacer la liquidación. Que por suerte ahora ya vienen con bastantes jurisdicciones cargadas. Las retenciones que sufrieron, percepciones que sufrieron y, bueno, y demás. Eh, pero si uno supiera que tiene eso, se enfocaría más en hacer un balance de acuerdo a los que nos pide esa página, porque nos hace descargar una plantilla modelo y tenemos que adecuar el balance a esa plantilla modelo, que es muy general y a veces uno en el balance hace muchas anotaciones que son más específicas o si son generales, no se corresponden con lo que nos piden y a veces uno necesita volver a analizar el balance paso a paso o cuando termina el balance se da cuenta de que necesitaba saber por ejemplo, las ventas, donde se originaron de los fletes y demás, y le hubiese convenido ir anotando mes a mes en una planilla, a su vez de ir solicitando a quien carga los comprobantes de qué detalle, dónde se realizaron las compras. Bien, eso es algo que uno no lo sabe hasta que se encuentra realizando o ejerciendo la profesión, o realizando una pasantía, que las compras... No sé de dónde saco los datos, o sea, están cargadas en el sistema porque hay alguien que carga como un robot y lo carga, digamos. Eh, muy lejos de que el que cargue, por lo general en estudios contables, sepa algo relacionado al convenio multilateral. Y bueno, simplemente eso, y que sepan que, bueno, no se usan, no se usa a la hora de hacer liquidación anual nada complicado, simplemente le, le piden que por jurisdicción pongan los ingresos y gastos. Y bueno, y después de ahí simplemente va a calcular el coeficiente. Y bueno, algunas cuestiones técnicas que uno no aprende y se dedica todo el tiempo a tratar de entender el criterio de cátedra hay otras cuestiones que lo hacen a uno a veces reprobar exámenes y demás, siendo que después en la práctica uno es un excelente liquidador del impuesto. Lo mismo sucede con el impuesto al valor agregado. Creo que es una de las liquidaciones online más fáciles de hacer más accesible, de hacer... Obviamente uno tiene que tener el conocimiento adquirido. Pero creo que en un 70%, 75%, uno eh, a la hora de hacer un, un examen del impuesto al valor agregado, por lo menos de los que yo conozco, se pierde mucho tiempo en la confección de los cuadros, que a veces no se quiere decir si, cómo va el, el débito, cómo va el crédito, que a uno le dicen no. Si es una nota de crédito, la... Tenés que poner sumando por acá. No, pero si vos querés podés poner el cuadro. Si te tocó un profesor, te puso bien. Si te tocó otro profesor, te puso mal. Y bueno, ustedes cuando se encuentren en la liquidación web. Quédense tranquilos que va a ser lo más fácil que hay. Esto es otra forma de contrastar la, la realidad con... O sea, la actividad profesional con lo académico. No es para criticar nada, pero para que ustedes sepan que si hacen esos, esos prácticos, esos exámenes... Eh, tan complejos a la hora de elaborar planillas y demás, cuando se enfrenten en la práctica con liquidaciones del impuesto al valor agregado va a ser muy accesible. Siempre y cuando teniendo en cuenta que hay ciertos regímenes especiales, bueno, que no vienen al caso, pero para la generalidad es bastante sencillo, al igual que, por ejemplo, sacar la parte que hay que perratear del crédito fiscal y demás cuestiones. Bueno, tocando el tema del crédito tasa cero, es otra de las cuestiones que la práctica no concuerda con, no lo académico ya, sino con los anuncios que se hacen. Yo siempre digo cuando me dicen, uh, salió un crédito con una tasa baja, uh, salió tal beneficio. Esperen, esperen, las cosas se anuncian, siempre se anuncian, pero tienen que tener una resolución, un decreto, una ley que los respalde. Porque si me dicen que voy a tener un beneficio, por ejemplo, en el crédito fiscal, necesito una resolución de la FIP, que me reglamente cómo voy a hacer para acceder a ese beneficio. Lo mismo con el crédito de tasa cero. Lo mismo con la asistencia ¿cierto? al trabajo que están brindando ahora. Todo se anunció, se anunció se trató de hacer un sistema lo más rápido posible. que Como ya saben aquello que estuvieron y para los que no tuvieron eh, la suerte de, de acceder o que no tuvieron que hacer ningún eh, trámite para solicitar... Los, el primer tiempo anduvo funcionando muy mal, se conocían cuáles eran los límites, quién podía acceder, quién no, hasta qué día se volvía a prorrogar eh, y algunas cuestiones que se habían anunciado todavía no estaban utilizables. Por eso les digo que aquellos que por ahí exigen muchas cuestiones de parte del contador sepan que eh, a veces los anuncios no se plasman en resoluciones por lo cual uno no puede hacer nada y simplemente quedan en anuncios que la gente deseosa de obtener esos beneficios recurre al, al profesional que, al que corresponde y resulta que a veces los sistemas que se utilizan eh, por parte del gobierno son obsoletos, los datos no están actualizados, no hay reglamentaciones. Entonces, siempre digo yo que los anuncios hay que tomarlos con pinza, al igual que toda cuestión de créditos, tasas y demás. Si no hay una comunicación del Banco Central, es muy difícil que se plasme y que los bancos hagan algo. Así que ustedes siempre que reciban un anuncio Miren si tiene alguna, eh, algún digamos, papel de respaldo atrás para ir a mirar ahí y atender a los requisitos. Porque esa es otra cosa. No solo que a veces no hay un papel atrás, sino que el papel dice otra cosa totalmente distinta a lo que se anuncia. Así que bien, haciendo otro episodio más de contrastar la realidad con lo académico. O contrastar los anuncios con lo que realmente sucede en la práctica profesional. Espero que les sirva, espero que lo tengan en cuenta y espero haberle robado estos minutos y que lo hayan, le haya sido de utilidad, por lo menos para despertar esa creatividad que tienen adentro a la hora de analizar la información y de quedarse tranquilos que siempre las cosas pueden parecer difíciles pero terminan siendo mucho más fáciles de lo que aparentan. Así que buenos. Eh, nos parezco Apu de los Simpsons no era bueno, era bueno así que que tengan muy buenas tardes buenos días, buenas noches, depende del momento que lo escuchen y nos vemos en un próximo episodio, chao chao